0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich hoffe, dass es Dir gut geht, dass Du soweit fit und gesund bist und vor allen Dingen fit und gesund durch diese Jahreszeit kommst. Denn so langsam aber sicher hat uns ja der Herbst fest im Griff, gut so. Und wie Du weißt, können wir ja ganz viel tun über die Ernährung. Entsprechende Rezepte findest Du bei mir natürlich auf der Website, Immunbooster-Rezepte für jetzt www.naturallygood.de und ähm, klick dich da sehr gerne mal durch. Heute geht es aber um ein ähm, anderes Thema und zwar habe ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir an meiner Seite und zwar ist das die liebe Vivian Wulff. Sie ist Schauspielerin und Autorin, Bestseller-Autorin, muss man sagen an der Stelle, mit ihrem Buch Pretty Happy und darüber sprechen wir heute. Du weißt, dass nicht nur die Ernährung ein Thema ist, was mich ähm, hier immer oder auch dich fasziniert und beschäftigt, sondern vor allen Dingen auch die Themen Mindset und natürliche Schönheit, also das Thema Beauty Inside Out und wie kann ich vor allen Dingen gesund und glücklich leben und genau darüber haben wir gesprochen, denn das ist das Thema auch in Ihrem Buch, denn oftmals werden wir ja so komplett auf Äußerlichkeiten reduziert und das ist ihr und ihrer Freundin Lena Schink, mit der sie das Buch auch zusammengeschrieben hat, in den vergangenen Jahren ähm, natürlich auch passiert und die beiden haben sich gedacht, da muss sich was ändern und teilen ihre Erfahrungen auf dem Weg dahin. Das heißt, ähm, wie finden wir eigentlich wahres Glück, was ist überhaupt Glück und wie kann ich mich von Äußerlichkeiten lösen, gerade in dieser doch sehr Social-Media-geprägten Welt, in der wir uns ja ganz oft auch oder oftmals auch dazu neigen, uns zu vergleichen. Und da ist es natürlich nicht so einfach, auch gerade auch als junge Frau, als junge Mädchen so bei sich zu bleiben und ähm, auch diesen Selbstwert und auch diese Selbstliebe schon zu erfahren. Und ähm, ja, in Ihrem Buch ermutigen Sie auf jeden Fall Frauen dazu, aus dieser Gedankenspirale auszubrechen und ähm, ja zeigen, wie man mit den eigenen Unsicherheiten vor allen Dingen auch umgehen kann und sich quasi davon lösen kann, um am Ende des Tages wahres Glück zu finden und hier für sich auch in einer gesunden Balance zu leben. Und wie sie das geschafft hat und was für sie auch so die Game Changer in ihrem Leben waren, Darüber sprechen wir und ich bin mir sicher, dass Du ganz viel für Dich da auch mitnehmen kannst und würde sagen, wir starten dann einfach mal los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem Du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung Hallo liebe Vivian, ich freue mich sehr, dass du heute hier mein Gast bist im Podcast und ähm, wir über das Thema Glücklichsein sprechen, in dem Zusammenhang natürlich auch über dein und euer Buch Pretty Happy und über das Thema Selbstliebe, das dir ein Herzensthema ist in dem Zusammenhang auch und begrüße dich hier ganz, ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen und mit dir über die Themen jetzt zu sprechen.
0: Ja, also ich habe gerade schon mal so ganz kurz angedeutet, uh, Pretty Happy, das Thema Selbstliebe ist dir ein großes Thema. Euer Buch ist ja super erfolgreich ähm, geworden oder immer noch, ne? ist ja Anfang des Jahres erschienen, ein Bestseller auch. Und magst du vielleicht mal kurz erzählen, ähm, erstmal was Dich und auch deine Freundin, Kollegin zu dem Buch bewogen hat. Also, ähm, du bist ja Schauspielerin von Beruf her und jetzt natürlich auch Autorin. Und wie ist es dazu gekommen?
1: Also, tatsächlich, um zu der oder mit der Frage jetzt direkt einzusteigen, ähm, hatte ich schon ganz lange die Idee, darüber ein Buch zu schreiben. Aber ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, wie funktioniert das? Was sind da so die ersten Schritte? Und Nena war schon vorher sehr erfolgreich als Buchautorin, hatte davor schon einen Bestseller geschrieben. Und äh, dann habe ich sie irgendwann einfach mal gefragt, Nena, wie geht eigentlich Buch? Wie funktioniert das? Was muss man da können? Was muss man machen? Und dann hat sie gesagt, Bibi, du, setzt dich hin, schreib ein Exposé, was möchtest du in deinem Buch äh, vermitteln? Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich ihr von meiner Idee erzählt. Mhm. Und da war sie auch direkt so, also wir haben sehr viel darüber diskutiert und wie es sein kann, dass gerade Frauen sehr von diesem schönen Schönheitsdruck abhängig sind und wie man sich davon lösen kann, wir haben extrem viel darüber diskutiert, bis dann irgendwann ihr Verlobter gesagt hat, Nena, du willst doch auch dein nächstes Buch schreiben, da sind viele Bereiche, die sich irgendwie decken, warum schreibt ihr nicht gemeinsam? Und eigentlich ist das Witzige, gerade bei diesem Thema, ist es so schön, das gemeinsam zu schreiben. Also ähm, man sagt ja auch so schön, ähm, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt und mhm. das ist, ist halt auch einfach so. Gerade in dem Bereich fand ich es wirklich schön, da so ein ähm, Nena an meiner Seite zu haben, weil wir auf viele Themen auch unterschiedliche Ansichten haben. Auch das finde ich sehr, sehr wichtig, um auch eine breitere Masse anzusprechen. Und ähm, genau, das zu der Frage. Mhm. Dann ähm, zu deiner inhaltlichen Frage, worum geht es bei Pretty Happy eigentlich? Also der Name Pretty Happy... Ähm, hat ja im Englischen tatsächlich zwei Bedeutungen. Also das Wort pretty heißt ja nicht nur schön, sondern auch ziemlich. Und gerade dieses Wortspiel hat uns extrem gut gefallen, weil es dadurch nicht nur schön glücklich heißt, sondern auch ziemlich glücklich, was viel wichtiger ist und was uns viel mehr gefallen hat. Und ähm, es geht primär darum, dass es ähm, also eigentlich um verschiedene Bausteine erstmal. Ähm, was ist Schönheit überhaupt? Wo kommt das her? Warum haben wir diese Ideale? Ähm, waren die Ideale unserer Zeit überhaupt jemals glücklich? Nein, eine Marilyn Monroe wollte immer super dünn sein, anstatt super curvy. Eine Twiggy, auch das Ideal ihrer Zeit, wollte immer so sein wie eine Marilyn Monroe, war aber irgendwie so ein kleiner, dünner Ast. Und ähm, damit, da sehen wir ja schon, so fängt das ja schon an, dass wir oftmals uns von Sachen abhängig machen, die einen am Ende des Tages trotzdem nicht glücklich machen. Dann geht es weiter, was ist eigentlich Glück? Wie findet man das Glück? Und am Ende, ähm, wie geht wirklich Pretty Happy? Also wie kannst du dich von solchen Dingen lösen, von diesem ganzen Schönheitsdruck, ähm, dass es auch wieder um Inhalte geht? Ja, Also es ist viel wichtiger, dass man irgendwie aus meiner Sicht ein netter, loyaler, ehrlicher Mensch ist, mit guten Werten, ähm, aber auch smart ist, ja, anstatt immer irgendwie ähm, auf das Äußere zu schauen, was ja sowieso vergänglich ist. Und ähm, das, um es mal kurz so zu verpacken, darum geht es in unserem Buch.
0: Ja, wichtiges und spannendes Thema, was aber... Ähm Du kannst ja auch gleich mal so ein bisschen erzählen, wie also anhand von Beispielen, ne, das, das, wie du das ganze Thema für dich so in deinem Leben empfindest. Man sagt ja immer, ja klar, Schönheit sollte jetzt nichts Äußerliches sein. Und diese ganzen Sprüche, die kennen wir ja
1: grundsätzlich
0: alle. Aber trotzdem fällt es dann doch ähm, auch vielen Menschen oder auch einem selber, oftmals schwer, sich dann damit auch tatsächlich zu identifizieren. Und was würdest du sagen, sind da so Hebel? Also ich meine gerade heutzutage auch bei uns in der ganzen Social-Media-Welt, wo alles nach außen getragen wird und jeder irgendwie so perfekt zu sein scheint oder, oder sein sollte, wie auch immer, ähm, vermeintlich natürlich, ähm, viele haben einfach das Gefühl, sie müssen so dieses Perfekte nach außen tragen. Ne? Was äh, würdest du so sagen, woher kommt das? Also du hast vorhin schon, schon mal gesagt, dass diese Ideale natürlich schon super lange auch geprägt sind oder wurden. Ne? Und ähm, was würdest du sagen, wie das im Moment so alles ähm, mit der Zeit auch läuft?
1: Ich glaube, dass Social Media da extrem viel befeuert und zwar zum Negativen. Weil klar hatte man das damals, aber früher waren es Magazine, die einmal die Woche rausgekommen sind. Ja, Dann hat man das vielleicht mal auf einer Litfaßsäule gesehen oder auch vielleicht im Fernsehen. Aber mittlerweile wirst du damit ja befeuert. Du wirst ja ständig konfrontiert damit. Alles sieht schöner, grüner, toller aus bei auf Social Media. Und auch wenn sich da mal die eine oder andere ehrlich zeigt, ja, ist es ja trotzdem nur ein Ausschnitt Also unseres Lebens, ja. Also nur weil ich mal kurz irgendwie die Sonne filme, heißt es nicht, dass es mir gut geht. Also mhm. das ist ja nur ein minimaler Ausschnitt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Social Media nicht die Realität ist, dass es uns auch zu 90 Prozent, muss ich leider ehrlich sagen, keine guten Vorbilder bringt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr toxisch ist für die nächste Generation, die einfach daran wächst. Weil ähm, ich muss sagen, dass ich natürlich... Ähm, das Glück einfach noch hatte, nicht in der Social-Media-Generation aufgewachsen zu sein. Gerade so in den, wenn man so weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen, so von 14 bis 20 bist du ja noch sehr, beein also extrem beeinflussbar. Ja, Du lässt dich durch so viele Sachen formen. Man sagt ja auch so schön, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist natürlich da die Schulzeit, aber auch primär Social Media. Mhm. Und wenn du da... Vorbilder hast, ja, so also, sage ich mal Frauen und wir haben das Problem gerade sehr aktuell, dass sehr bekannte Frauen mit sehr viel Einfluss, dass die sagen, es ist super wichtig vorzusorgen, lasst euch alle Botox spritzen, es ist super wichtig vorzusorgen, anstatt nachzusorgen, wo ich mir denke, wo ist denn das Hirn geblieben, also bei aller Liebe, Geld verdienen hin oder her, aber man hat doch auch eine Verantwortung gegen einer, also gegenüber einer jüngeren Generation, die da zuschaut. Wo bleiben denn die Persönlichkeiten, die Vorbilder unserer Zeit? Wie kann es denn sein, dass diese ganzen hier von Trash-TV und so, dass die alle so dominieren, dass die ganzen jungen Mädels sich zum 18. Geburtstag, und darüber gibt es Studien, mhm. die heißen, die wünschen sich zum 18. Geburtstag lieber die Teilfinanzierung von einer Brust-OP anstatt die Teilfinanzierung von einem Studium. Und ich muss sagen, das schockiert mich und macht mich auch extrem traurig. Und ich hoffe, dass es da irgendwie so einen Wake-up-Call gibt von von Frau gerade von Persönlichkeiten es geht ja nicht nur um Frauen von Persönlichkeiten mit Einfluss dass die ihre Reichweite positiv nutzen und eben nicht mit so einem Entschuldigung dass ich so ausdrücke mit so einem Bullshit hm. äh, wie es ist so wichtig vorzusorgen also ja
0: nee das äh, genau also genauso sehe ich das auch es ist auf jeden Fall super erschreckend dass der Trend halt nach wie vor ähm, immer weiter zu gehen scheint und immer jünger wird oder die immer jünger werdende Zielgruppe natürlich da auch anspricht und beeinflusst. Aber was würdest du ähm, für dich sagen, hattest du da auch jemals äh, in deinem äh, Leben eine Phase, wo du einfach unglücklich warst, wo du vielleicht dich natürlich mehr mit dem Äußeren befasst hast und da einfach noch nicht so dieses Selbstbewusstsein dann einfach auch hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist genau in dieser Zeit gewesen, in der man so beeinflussbar war. Also ich bin natürlich sehr früh in die Schauspielerei reingerutscht, da war ich elf, zwölf. Und ähm, das war natürlich alles sehr, a, sehr aufregend, aber b, auch sehr optisch getrimmt. Ne? Also da ging es dann plötzlich um rote Teppiche, das war für mich ja was ganz Neues, um das perfekte Bild, um perfekt auszusehen und auch ich wurde halt teilweise, das ist vielleicht auch meinem blonden Aussehen geschuldet, oftmals eben für zickige oder optisch getrimmte Rollen gecastet und das habe ich extrem adaptiert, also es war eine Zeit lang ganz, ganz schlimm und ähm, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt und ich hatte auch teilweise so ein ja, ja, doch, ein Höhenflug. Also ich hatte in der Zeit ganz wenig Kontakt mit meinem Papa, der gesagt hat, du veränderst dich hier gerade zum Negativen. Das ist nicht schön. Ich habe dir irgendwie eigentlich immer andere Werte vermittelt oder andere Werte beigebracht. Mhm. Und ähm, da musste ich selber wieder so einen Game-Changer-Moment haben, damit ich da mal wieder klarkomme und mich selber mal wieder erde, dass das alles völlig absurd ist. Also ich liebe die Schauspielerei. Und was ich auch daran liebe, ist, dass man eben in so viele Charaktere reinschauen darf, ähm, und ich finde, das lässt auch so ein Bewusstsein dafür wachsen, dass jeder seine eigenen Probleme hat und dass man nicht immer never judge a book by its cover, sondern schau wirklich mal hinter die Fassade. Du weißt gar nicht, nur weil dich jemand anzieht, das liegt oft nicht an dir, sondern weil derjenige selber Probleme mit sich hat und, mhm. ähm, ja, also ich glaube, dass es in der Zeit für mich sehr, sehr schlimm war, weil ich dann Gott sei Dank einen Game-Changer-Moment für mich hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, es kommt tatsächlich doch auf andere Sachen im Leben an, als immer perfektes Aussehen, Perfektion und ja ähm, auf Optik da getrimmt zu sein. Und ich muss auch sagen, dass ich mich oftmals zurückgenommen habe, weil zum Beispiel ich bin sehr politisch ähm, interessiert oder allgemeingeschichtlich und ich habe mich oftmals bei Themen zurückgehalten, weil ich halt, irgendwie so nie in diese Schiene rutschen wollte, ja, was was denkt sie jetzt, dass sie da jetzt mitreden kann, das sind doch Männerthemen und äh, hat mich da selber oft immer zurückgenommen und ich glaube, dass man dafür aber so seinen eigenen gamechanger moment braucht, dass du kannst dir immer Input von außen holen, aber es muss aus dir herauskommen und ich glaube, dann kannst du auch wirklich was ändern. Und der gamechanger Changer Moment, der war,
0: also war das eher, dass du von außen darauf aufmerksam gemacht wurdest oder was war für dich so der Moment und wie hast du es dann für dich auch geändert, dass du quasi jetzt, ich sag mal so diese gelassene Haltung dann auch zu dem Thema, ich sag mal äußerlicher Schönheiten und äh, Glückfinden im Leben gefunden hast?
1: Ja, da gab es tatsächlich zwei Momente, also über beide habe ich im Buch geschrieben. Wir haben das Buch ja tatsächlich so unterteilt in den Kapiteln, dass man nicht genau weiß, von wem das Kapitel ist, aber wenn man Nena ein bisschen verfolgt oder mich oder auch privat kennt, dann weiß man sehr schnell, von wem welches Kapitel ist. Und äh, genau, meine zwei Game-Changer-Momente waren einmal, ähm, ich war auf einem Dreh und habe mit einem Schauspieler, damit wir uns in unseren Rollen, wir sollten ein Pärchen spielen, besser kennenlernen, haben wir die 36 Questions to Fall in Love von der New York Times, also 36 Fragen, um sich zu verlieben, ähm, gespielt. Und die Fragen, um das zu erklären, werden sehr schnell sehr intensiv. Also, was war der größte Verlust in deinem Leben? Wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Ähm, was macht dich besonders glücklich? Wie sieht dein perfekter Tag aus? Und wir haben einfach gemerkt, als wir das so gespielt haben, dass es extrem viele Überschneidungen bei uns gab und dass es sehr, sehr ehrlich war. Und irgendwann meinte er so, Vivi, du hast einen wunderschönen Charakter. Und ich so, wunderschöner was? Hä? Wie? Meint er mich jetzt? So, und das war was, das habe ich bis dato... Mhm. nie so hören wollen oder nie so wahrgenommen. Also mhm. man hat dann immer sowas gehört, ach, du hast aber schöne Augen oder eine schöne Haut oder irgendein, mhm. irgendein Quatsch halt, aber
0: Äußerlichkeiten, ne? Genau, Äußerlichkeiten,
1: das ist der Punkt. Und er hat dann plötzlich gesagt, du hast einen wunderschönen Charakter und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow, das ist mal ein Kompliment. Dafür möchte ich viel öfter ein Kompliment bekommen und nicht für irgendwie mhm. schöne Augen oder sowas. Mhm. Und das war einer meiner großen persönlichen Game-Changer- Momente, an die ich auch heute immer noch zurückdenke. Und dann ähm, war war ich in einem Ashram in Indien und das war so down to earth und wirklich also kaltes Wasser zum Duschen, eine Pritze zum Schlafen, das war überhaupt nicht schick, fancy, gar nichts, aber das war so ehrlich und die Menschen da haben so wenig und sind so glücklich und auch das zu sehen, ich will unbedingt auch wieder zurück, aber das zu sehen, ja erdet einen auch wieder ganz extrem, zu sehen, es braucht eigentlich oft gar nicht viel. Irgendwie so ein schöner Sonnenuntergang, gutes Buchen, leckere Tasse Tee, das sind eigentlich auch so die Momente. Oder eine gute Freundschaft, eine gute Unterhaltung, das sind die Momente, die glücklich machen und eben nicht die ganzen sage ich mal, vermeintlichen Luxusgüter und so. Klar, es ist schön und nice to have, aber ich glaube, man muss sich ganz bewusst machen, brauche ich das jetzt wirklich? Macht mich das glücklich? Und auch da gibt es ja wieder ganz viele Belege darüber dass es dich auch nur kurzzeitig glücklich macht. Ja, also mhm. zum Beispiel so Momente wie Indien oder eine schöne Reise, ein toller Sonnenuntergang, da denkt man immer wieder zurück. Mhm. Aber ähm, an eine Handtasche oder so, die macht dich im Moment glücklich oder ein neues iPhone beispielsweise, ja. Das hast du kurz, dann kommt das nächste raus und dann bist du schon wieder unglücklich, dass du das weil du das nicht hast. Hm. Und ich glaube, es ist super wichtig, sich eher auf diese guten Sachen zu fokussieren.
0: Hm. Ja, ja sehr, sehr schön. Und wie ähm, handhabst du das äh, Thema Social Media für dich? Weil du bist natürlich auch äh, präsent Social Media. Du bist natürlich auch eine wunderschöne Frau, ohne das jetzt auf Äußerlichkeiten zu äh, reduzieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass da natürlich jetzt auch in dem Zusammenhang, also auch mit dem Buch, dass da... Auch teilweise Gegenwindfragen sicherlich gekommen, so nach dem Motto, ihr habt ja leicht reden, ihr bei euch, ihr lebt ja quasi das perfekte und schöne Leben, erfolgreich, seht gut aus und seid in der Öffentlichkeit. Wie gehst du damit um? Hast du da solche Dinge
1: auch erfahren für dich? auf jeden Fall, aber auch da ganz kurz, um das vorwegzunehmen, nur weil was vermeintlich perfekt aussieht, heißt das nicht, dass ich immer glücklich bin. Also auch bei mir gab es letztes Jahr ähm gab es bei mir sehr viele Tiefpunkte privat und ähm, nur weil's, weil ich vielleicht einmal die Woche ein Foto gepostet habe, was bei einem Shooting entstanden ist, was für mich einfach in Anführungszeichen leicht ist. ja, Also da muss ich mhm. nichts machen, kann ich einfach hochladen und that's it und habe Content geschaffen, um auch da wieder diesem Algorithmus nicht zu verfallen, dass man da irgendwie ähm, irgendwo versinkt. ja. Der, da, dafür war das für mich einfach leicht. Das war natürlich auch vielleicht... Ähm, nicht clever, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, würde ich mir jetzt wieder viele Gedanken machen über Postings. Also du siehst bei meinem Profil, ich habe vielleicht 140, 150 Bilder online, also auch nicht wirklich viel. Das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ständig was poste. Würde ich mir dafür wieder Zeit nehmen, dann wäre das eigentlich konträr zu meinem Denken, dass ich ja eigentlich nicht so viel Zeit auf Social Media verbringen will. Und mhm. ich verstehe voll, dass viele sagen, ja, aber so ein perfektes Shootingbild, das ist ja auch nicht echt, verstehe ich total. Aber dann hat sich mir sogar die Frage gestellt, soll ich die überhaupt noch hochladen? Mhm. Weil ich will ja auch, ich will ja gar kein falsches Bild vermitteln. Der Grund, warum ich die Bilder hochlade, ist, ist weil es für mich nicht wirklich zeitintensiv ist. Ich habe einen Timer im Handy, der mir nach 30 Minuten anzeigt, ich habe jetzt 30 Minuten auf Instagram verbracht und ich will gar nicht mehr Zeit verbringen auf Instagram, weil es für mich einfach nicht gesund ist und ich möchte Zeit in der Realität verbringen. Und deswegen ist es halt so ein zweischneidiges Schwert. Wo fängt man mhm. an, wo hört man auf? Und ähm, ich versuche das auf jeden Fall, ich versuche darauf zu achten. Ich muss auch sagen, dass bei mir gerade ein Punkt ist, wo ich sage, ich möchte es jetzt nur noch auf die Arbeit legen aktuell und gar nicht mehr so viele private Momente zeigen, weil ich auch da gemerkt habe, ja, ist, wollen die Leute das auch wirklich sehen? Also das ist halt ein schwieriges Thema, Social Media. Mhm. Auf ja, ist es auch. Ich
0: finde, also find, man muss sich dafür aber auch nicht rechtfertigen. Ne? Also am Ende ist es ja dein Ding und natürlich ist es immer schwer vor allen Dingen dann wenn man in der Öffentlichkeit steht sich dann teilweise von den Meinungen alles prallt halt doch nicht an einem ab aber am Ende des Tages muss man sich ja auch nicht dafür rechtfertigen was was man jetzt ähm, von sich selber dafür ein Foto hochlädt oder ähm ob setzen ähm, ich sag mal ganz natürlich ist oder vielleicht eins aus aus dem Shooting entstanden ist oder so das sollte da ja jedem eigentlich auch äh, zugestanden werden, sich da frei zu bewegen, ohne dass man jetzt irgendwelche schlechten ähm, Gefühle damit vereinbart. Ne? Ja, ja. Genau. Das heißt, ja. du versuchst also da bewusst ähm, Social Media, weil du gerade gesagt hast, das tut dir nicht gut. Ähm, was ist es, was dich da also einfach, dass, die, dass du da zu viel Zeit dann verbringst, oder sind es Dinge? Dass du dann auch in gedanklich in, in Situationen kommst, wo du vielleicht dann doch wieder anfängst, dich zu vergleichen. Ähm, einfach dadurch dann auch die negativen ähm, Energien, Gefühle mitnimmst oder was ist es da?
1: Auf jeden Fall. Also der Zeitfaktor ist bei mir ganz extrem, wo ich sage, ich möchte einfach nicht mehr so viel Zeit dafür verwenden. Ähm, aber Punkt zwei ist zum Glück, das Vergleichen habe ich zum Glück nicht mehr so das kommt, ja, also wirklich ganz selten, aber fast gar nicht mehr. Da bin ich auch echt froh, da habe ich auch viel dran gearbeitet, dass das nicht so ist. Aber was bei mir ein Punkt ist, das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich so zum Beispiel irgendwie eine tolle Reise sehe, dann denke ich wieder, oh, ich würde jetzt auch so, so, sofort gerne was buchen, aber denk mir dann, das ist jetzt auch wieder Quatsch. Also vorher hast du gar nicht drüber nachgedacht und jetzt willst du schon wieder das Geld so nach dem Motto direkt wieder fürs Nächste ähm, ausgeben, anstatt auch da vielleicht, ne, es irgendwie smart anzulegen oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Social Media da einen oft so ein bisschen in so eine Welt reinzieht, die einfach nicht so gesund ist, was auch Produkte angeht. Ne? Also ich meine, man wird ja auch befeuert mit Produkten da. Und dann denkt man, ach ja, irgendwie eine schöne Tagesdecke, irgendwie einen leckeren Tee. Ja, das könnte ich auch noch gebrauchen. Aber ehrlich gesagt braucht man es nicht. Und ähm, da, das war auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so oft antun muss.
0: Also da hast du für dich auf jeden Fall Wege gefunden, dich da so ein bisschen rauszuziehen Was würdest du ähm, anderen jungen Menschen raten, um sich da selber auch so ein bisschen zu schützen oder ich sag mal, um einfach mehr auch ähm, im Glück zu bleiben, wenn wir mal bei Pretty Happy äh, sind um einfach da auch mehr im Hier und Jetzt zu leben, um, ähm, ja, um da irgendwie eine gesunde Balance zu finden Hast du da Tipps, was du
1: damit geben kannst? Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass Social Media nicht die Realität ist, da vielleicht auch sowas wie ein Timer einzusetzen. Also dass man wirklich sagt, ich verbringe nur 30 Minuten oder eine Stunde am Tag und ähm, habe zum Beispiel mal einen handyfreien Sonntag oder so, dass man sowas einbaut, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dass man dann Zeit in der Realität verbringt. Und auch da ein, ein ähm, Kapitel zum Beispiel heißt auch, werde dein eigener Cheerleader. Mhm. Und wenn wir mit unseren besten, Fre also wie, so mit uns reden, wie wir mit unseren besten Freundinnen reden, in was für einer schönen inneren Welt würden wir leben? Also wir sind ja so oft kritisch mit uns selbst oder denken, ich kann das nicht, ich, also, oder ich sehe blöd aus oder dies oder jenes. Und würden wir das alles mal umdrehen in gute Sätze, würde es uns ganz anders gehen. Und ich mache das mittlerweile schon so mit so kleinen, Hilfestellungen zum Beispiel, wenn mir, wenn mir was runterfällt. ja Und also zum Beispiel eine Tasse Tee, wenn die mir runterfällt. Die geht aber nicht kaputt, aber das Wasser ist ausgelaufen. Dann denke ich, na gut, hätte auch schlimmer ausgehen können. Die Tasse hätte auch kaputt gehen können. Also ich versuche dann alles für mich selber, um einfach daran zu arbeiten, in was Positives zu drehen. Und das sind oft so Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, oder es gibt auch so eine ganz schöne ähm, Ampeltechnik. Ähm, wenn du zum Beispiel merkst, dass, dass du gerade so ein bisschen schlecht über jemanden redest. Es gibt ja auch so Menschen, die ziemlich so schnell in sowas rein und dann redest du vielleicht mal schlecht über irgendjemanden. Und da auch eine, dir eine selber eine Ampel zu setzen im Kopf. Rot wäre dann, ähm, ich rede mit und rede schlecht drüber. Orange wäre, ich rede mit, aber mir fällt der Fehler auf. Und grün wäre, ich mache es erst gar nicht und ich habe es schon vorher gecheckt. Mhm. Und das sind so kleine Tipps, die man mit in den Alltag einbauen kann. Und wenn man das oft genug gemacht hat, hat man da auch eine Routine. Und ich glaube, dass sowas sehr, sehr hilfreich ist, mhm. so, so Kleinigkeiten mit in den Tag zu integrieren und sich einfach wieder Zeit für sich zu nehmen. Meditation hat mir extrem geholfen, muss ich sagen. Da mhm. war ich früher immer, für alle, die jetzt zuhören, ich war früher selber jemand, die gesagt hat, oh Gott, Meditation, so ein Quatsch, so esoterisch, nee, das ist nichts für mich. Ich muss aber sagen, dass das wirklich meine Welt verändert hat, weil mhm. wie spannend ist es, dass man plötzlich die Macht über die eigenen Gedanken hat. Weil ganz ehrlich, so sind wir ja einfach nur abhängig von unseren Gedanken, die sagen, oh, das schaffst du eh nicht, das kannst du nicht oder äh, der und der gibt dir ein schlechtes Gefühl. Wie cool ist es, wenn man plötzlich die eigene Stärke entwickelt, seine Gedanken zu lenken. Und ich muss sagen, das war für mich so interessant, dass ich gesagt habe, du kannst so eine innere, schöne Welt durch Meditation entwickeln, weil du selber zulässt äh, oder entscheiden kannst, lasse ich diesen Gedanken zu oder eben nicht. Mhm. Und auch Meditation war da einfach ein sehr wichtiges Tool für mich. Mhm. Ja, absolut. Also, Genau, das ist auch ein Thema, was mich
0: total ähm, begleitet, fasziniert, was auch hier immer wieder Thema des Podcasts ist. Ne? Also die eigenen Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Denn wir mhm. haben es ja am Ende des Tages selbst in der Hand, uns zu entscheiden, welchen Weg möchte ich jetzt gehen? Möchte ich jetzt eher dahin gehen und meine Energie in diese Richtung lenken, die mir vielleicht aber überhaupt nicht gut tut, die auch überhaupt nicht förderlich für das ist, was ich jetzt, verändern möchte in meinem Leben oder äh, möchte ich meine Energie dahin lenken, wo ich dann eben auch einfach ähm, ja noch mehr Positivität erfahre und ähm, ja meine Gedanken irgendwo in diese Richtung lenke.
1: Richtig genauso, was sind denn deine Tipps, wo du sagst, dass, äh, das hilft mir persönlich immer weiter?
0: Also eigentlich ähnlich wie bei dir. Also auf jeden Fall sich die Zeit für sich nehmen, also wirklich im Hier-und-Jetzt-Leben. Das müssen nicht immer, wie oftmals gemeint, so ganz große Momente sein, wo man einen ganzen Tag hat. Das können kleine Momente sein. Also einmal am Tag einen Spaziergang machen im Wald. Also die Natur gibt mir unheimlich viel Kraft zum Beispiel oder einfach nur in den Wald hineinblicken. Ne? Also da muss auch jeder für sich finden, wissen, was sind meine Energiequellen. Aber ich sage dann auch in den Momenten immer, eigentlich wissen wir das ganz tief in uns drin, wissen wir, welche Momente uns gut tun? Also in denen wir uns sicher fühlen, in denen wir ähm, einfach das Gefühl haben, wir fühlen uns geborgen und ähm, empfinden pures Glück. Das sind die Momente, die uns auch unsere Energie geben. Das können natürlich auch, Liebe Menschen sein, die wir um uns haben, das kann unsere Freundin sein, das können unsere ähm, unsere Verwandten sein, ähm, das können Momente in der Natur sein. Sport gibt mir unheimlich viel Energie, auch positive Energie, also die mich auch morgens schon mal mit meinen Energiequellen auflädt <lacht> und ähm, eben dann diese Achtsamkeitsmomente auch einfach runterfahren, seine Gedanken sammeln und ähm, auch auch bewusst überlegen, genau wie du gerade schon gesagt hast, in welche Richtung möchte, also gerade dann, wenn mal Probleme auftauchen, wenn wir das Gefühl haben, hm, ne, das, es läuft jetzt nicht alles rund und dann in, sich in dem Moment bewusst zu werden, in welche Richtung möchte ich mein, meine Energie eigentlich lenken und immer auch zu wissen, dass man wirklich der Entscheider seines eigenen Selbst ist, also auch sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, selbst entscheiden kann. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Faktor.
1: Total, das ist auch ein wichtiger Punkt, um da noch ganz kurz reinzugehen. Ich merke es nämlich tatsächlich gerade auch in meinem Freundeskreis, dass viele ähm, ja so eine innere Unruhe haben, ob das jetzt mit Corona zusammenhängt oder viele in meinem Freundeskreis sind zum Beispiel auch Single, ob sowas da auch mit reinspielt. Aber ich glaube, was du gesagt hast, dass man sich einfach manchmal die Zeit nehmen muss für so kleine, schöne Momente, ähm, um sich das wieder bewusst zu machen. Ähm, weil man lässt sich, glaube ich, viel zu schnell auch runterziehen und dann in so, einen, in, so einen, ja, in so einen Kreislauf einfach runterziehen von negativen Gedanken und negativen Energien. Und ich glaube, dass man durch solche kleinen Momente, dass man das wieder schaffen kann, da rauszukommen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. also und, und das kann man eben ganz gut trainieren. Ne? Also ja. ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. Und ich auch, ähm, ist auch was, was ich immer äh, weitergebe, wenn ich äh, in Coachings oder so, weil die Momente kann man auch, oder überhaupt diese positiven Gedanken, die kann man sich ja antrainieren und, ja. und sich diese Momente dann auch bewusst suchen, wenn einem mal wieder alles zu viel wird. Ne? Und das können, wie gesagt, manchmal auch nur fünf Minuten sein, mal das Fenster aufreißen, tief ein- und ausatmen. Ja. Und dann geht es vielleicht auch wieder. <lacht> ja. ja, sehr schön. Und ähm, ihr steht ja auch komplett für Female Empowerment, ist ja auch so ein Stichwort, was ich auch natürlich sehr schön finde, sehr spannend finde. Wie stehst du zu dem Thema? Also in dem Buch schreibt ihr ja, es wird viel darüber geredet und äh, viel darüber gesprochen oder auch gelesen, aber oftmals findet es dann doch wieder im richtigen Leben nicht so statt, ne? dass dann hintenrum dann doch oft nicht so der Support der Females, ähm, untereinander ist. Wie siehst du das?
1: Total. Nena sagt das immer so äh, ganz treffend. Wir befinden uns in einer Zeit des Lifestyle-Feminismus. Dass mhm. Jeder redet von Feminismus und alle finden es ganz toll. Aber wenn es darauf ankommt, ist wirklich die Frage, ist die Person dann wirklich für dich da? Und ich muss zum Beispiel sagen, dass ich kaum jemanden kenne wie Nena, der einen so supportet und mitziehen möchte. Ähm, das gibt es ganz, ganz selten. Also Ich habe es oft erlebt, dass wenn ich dann wirklich mal eine Frage gehabt habe oder so, wo ich zum Beispiel einen Kontakt gebraucht hätte oder so, ja, nee, gerade nicht oder ist schwierig, ah, wo ich mir denke, wow, wie könnt ihr denn noch ständig posten, Female Empowerment, edits best und dann so eine Nummer, ich verstehe es mhm. einfach nicht. Und die, ehrlich gesagt macht mich das auch ganz, ganz traurig, ähm, dass es das auch immer noch gibt, weil jeder Mensch ist ein Individuum, wir sind alle unterschiedlich und ich glaube, dass man eher, und das kommt auch zurück, umso mehr du gibst, desto mehr kommt da auch zurück und das erfahre ich auch selber immer wieder, deswegen, ich liebe das, Leute zu connecten. Es gibt für mich nichts Schöneres, ähm, wenn sich daraus wieder neue Energien, Synergien mhm. geben. Ähm, aber ja, es ist, ich finde es sehr, sehr, ein sehr schwieriges Thema. Nena und ich, wir machen dazu jetzt tatsächlich nächstes Jahr ein Event, oh ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen das Ganze mal aufbrechen von diesem ganzen Lifestyle-Feminismus. Wir wollen auch was, wo Männer dabei sind, auch wenn es um Female Empowerment geht. Mhm. Aber warum sagen wir denn immer, ihr bösen Männer? Wir wollen mhm. doch die Augenhöhe. Wie können dann die Männer fehlen? Also mhm. das, das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das gibt's doch nicht. Wir können doch nicht die Männer wieder ausschließen, dann, dann sind wir wieder auf einer ganz anderen Ebene. Wir wollen doch was Gemeinsames erschaffen und es funktioniert eben nur so. Mhm. Und ähm, Ja, aber auch da, kompliziertes Thema und äh, ich finde, es gibt so viel zu viele, Die Nena es, wie gesagt, so schön sagt, Lifestyle-Feministinnen. Das, äh, das ist ein guter Begriff. Ja, ne, ist toll. Ich liebe den auch, weil er so treffend ist. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt wenig Frauen, die einen wirklich supporten. Mhm. ja.
0: Und dabei äh, ist es eigentlich so einfach und wie du sagst, es kommt ja auch immer alles wieder zurück ne? und äh, es tut ja auch in dem Moment so gut, wenn man einfach jemand anderen, anderes helfen kann ne? und das macht ja auch ganz viel mit einem, also auch im oh. Sinne von äh, gute Energie für sich ich selbst mache. dann auch wieder tanken.
1: Ne? Und man weiß ja auch nie, wofür es gut ist. Weißt du, wenn du da jetzt wirklich einen tollen Kontakt vermittelst oder so und sich daraus was Tolles ergibt, wird die Person das niemals vergessen. Mhm. Und wird dann auch wieder, wenn, sie, wenn du mal was brauchst und so, wird, wird dann auch wieder was zurückgeben. Und deswegen, ich finde das total wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, sehr aber
0: schön. Ja, und eine ähm, fast letzte Frage an dich. Was bedeutet denn für dich Glück? Was würdest du sagen, was bedeutet für dich Glück?
1: Ähm, ja, also ähnlich wie bei dir, also für mich ist Glück, in der Natur zu sein. Also ich versuche wirklich auch fast jeden Tag irgendwie, sei es nach der Arbeit noch eine Runde im Wald spazieren zu gehen, weil ich finde, das ist wirklich so mein happy place, mhm. da gehe ich richtig auf, aber tolle Gespräche, Abende mit Freundinnen oder Freunden mit der Familie, Tiere geben mir wahnsinnig viel, ich bin der größte Hundefan auf diesem Planeten, glaube ich. <lacht> Ein schöner Sonnenuntergang, eine leckere Tasse Tee, eine tolle Serie. Das sind ganz viele Momente, die mich eigentlich wirklich machen. Und es war mir früher auch nicht so bewusst. Also ich habe das alles so für selbstverständlich hingenommen. Aber tatsächlich ähm, sind das am Ende des Tages wirklich diese Energiegeber, diese Energiequellen für mich, die mich richtig, richtig glücklich machen.
0: Mhm. Schön. Und trotzdem darf man sich ja auch pretty machen.
1: Voll, um Gottes ja. Willen, ich sage, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, wir sagen nicht, schmink dich ab, lass dich gehen und werde pretty happy, Bullshit. Mm -hmm. Also ich bin voll gerne weiblich, ich ziehe gerne hohe Schuhe an, schmink mich gerne, es macht mir auch richtig Spaß, mm -hmm. aber ich bin auch voll gerne mit meinen Mädels ungeschminkt oder ich war jetzt am, am Wochenende, Samstagabend, wo alle losgezogen sind, habe ich spontan mit einer Freundin entschieden, nee, wir gehen ins Kino, waren ungeschminkt, wirklich in Jogginghose und Hoodie, waren wir im Kino. Liebe ich auch. Also mm -hmm. Ich finde, es muss halt der Mix sein, aber nicht dieses plakative Schwarz-Weiß-Denken. Find, genau,
0: nee, finde ich auch wichtig. Ne? Das eine schließt das andere nicht aus und man ja. darf auch dazu stehen, dass man sich gerne aufbrezelt und mal schick macht. Und genauso gerne liegt man aber, wie du gerade sagst, einfach auch an einem Wochenende oder wenn man einfach die Zeit dazu hat im Jogginganzug und macht eben einfach gar nichts. Also ich finde auch, wir müssen irgendwie wegkommen von diesem schwarz-weiß Gedanken.
1: Total. Und ähm, jetzt kann ich mich ja offenbaren, ich sehe zwar hier oben ganz schick aus, <lacht> Lisa, aber halte ich fest. Ich habe so eine Jogginghose an. Schön cool. Der Homeoffice-Vibe, um, genau. um seriös zu sein. Aber unten bin ich in Jogginghose.
0: Genau, sehr gut. <lacht> Ja, meine Liebe. Und ähm, wo ich also da, euer Buch packe ich natürlich hier in die Show Notes, ist ja klar. Und auch dein Link zu deinem Instagram-Kanal. Gibt es sonst noch was, wo man euch findet? Oder plant ihr noch irgendwie was so rund um
1: das Thema außer das Event, was du jetzt gesagt hast, was nächstes Jahr eventuell kommen wird? Genau, das ähm, findet im März statt und da ist es auch so, dass wir A, Karten verlosen und B, mhm. wird es auch ein Stream geben zum Panel, wo eben nicht nur Frauen sitzen, sondern auch Männer mhm. ähm, und ich glaube, das kann auch nochmal ganz interessant sein. Okay,
0: ja. also das heißt, mehr Informationen bekommt man dann, sobald man bei dir genau. am besten folgt ja. und dabei bleibt
1: Genau, okay.
0: und, ja. und vielleicht noch das Buch auf jeden Fall dazu packt. <lacht> ja, na gut, dann... Ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Interview und ja. habe ähm, immer noch eine letzte Frage an meinen ja. Gast, Interviewgast, und zwar, wenn du mal irgendwann später auf dein Leben zurückblickst, ganz lange hin, du bist ja noch ganz jung, <lacht> was würdest du sagen, waren so die drei ähm, Dinge für mehr Glück, Zufriedenheit, ja? in deinem Leben, was die drei Dinge ausgemacht haben.
1: Ich hoffe, dass ich irgendwann ähm, eine eigene Familie habe. Das ist tatsächlich für mich ein sehr sehr großer persönlicher Wunsch. Ich glaube, dass das auch eine große Energie und Glücksquelle sein kann, wenn man eben sich selber fortpflanzt und dann eigene Kinder hat. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Dann Ganz viele Reisen, auf die ich jetzt schon zurückblicken kann, die mich wahnsinnig glücklich gemacht haben. Und ich hoffe natürlich, dass ich da noch viel mehr sehen darf, viel, also andere Kulturen kennenlernen darf, andere Länder. Und aber auch, ich kann es gar nicht auf drei Sachen, mein Privatleben und also meine Freunde geben mir ganz viel, aber auch mein Beruf. Also es mhm. ist so eine, so eine bunte Mischung aus allem.
0: Ja. Sehr schön, das freut mich.
1: Ja, also ich möchte mich ganz herzlich
0: bei dir für das erfrischende Gespräch bedanken <lacht> und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast uns da auch, ähm, ja, in dem auch nochmal empowerst, ähm, ja, da einfach bei uns zu bleiben und dein Buch, wie gesagt, kann ich an der Stelle nur empfehlen und ja, wünsche dir weiterhin alles Liebe und Gute. Fürs Buch, für natürlich auch die Schauspielerei und allem, was da noch so auf dich wartet. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja ganz bald mal wieder.
1: Hoffentlich, es hat mich wirklich auch von Herzen gefreut. Vielen Dank für die schönen Fragen, für das nette Interview und dich jetzt auch mal so kennenzulernen. Und vielleicht noch ein, ein letzter Spruch, der auch so zu dem Ganzen passt. Die Menschen werden sich nicht daran erinnern, wie schön du aussahst, sondern wie du sie hast fühlen lassen. Und ich finde... Das, ja. äh, das trifft das Ganze eigentlich ganz gut.
0: Sehr schön, ein sehr schöner Abschluss. Dankeschön, liebe Vivian.
1: Ja, wirklich auch. Früher. Vielen Dank. Ja, bis bald.
0: Tschüss, ciao. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Mit Sicherheit kannst du an der einen oder anderen Stelle was für dich mitnehmen. Und vielleicht magst du ja sogar die ein oder andere Übung im Alltag für dich adaptieren und ausprobieren. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auch unter meinem Instagram Post und ähm, ja, ich freue mich über dein Feedback und deine Gedanken zur Folge. Ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast hier weiterempfiehlst, ihn in der iTunes App bewertest, sehr gerne mit einer 5 sterne bewertung und einer Rezension hinterlässt. So kann er nämlich noch mehr Menschen erreichen und ähm, alles Weitere. Zu Vivian, zu ihrem tollen Buch Pretty Happy, die findest du natürlich in den Show Notes. Die Links sind direkt dort verlinkt, sodass du dich sehr gerne auch da durchklicken kannst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lass es dir gut gehen, genieße dein... Ähm, bevorstehenden Tag und ähm, ja, fühl dich fest umarmt. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, deine Adese.